0: Daar zijn we weer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of nacht, Wanneer je ook luistert, dit is de FC Rijnmond Podcast, een nieuwe aflevering van de podcast UEFA Cup. We gaan terugblikken op dat heroïsche toernooi van Feyenoord. Twintig jaar geleden won Feyenoord in Rotterdam de UEFA Cup door Borussia Dortmund te verslaan. En er is nog maar één wedstrijd te gaan. De return van de halve finale van de UEFA Cup in dat seizoen 2001-2002. Feyenoord ontvangt in een kolkende kuip de Italiaanse topclub Internationale. Oh, die Mocht je de eerder afleveringen niet hebben gehoord, maar daar ga ik niet van uit, ik leg je nog een keer uit hoe het ook alweer zit met die podcast UEFA Cup. Je hoort van alles uit ons rijke Rijmond archief, wedstrijdverslagen, interviews vooraf en na afloop van de duels, maar ook reportages die we op televisie hebben gemaakt. In de vorige aflevering kon je horen hoe Feyenoord stunte bij internationale. De ploeg van trainer Bert van Marwijk won in het heenduel met een minimaal verschil 1-0 in het Giuseppe Meazza. En die ene goal zorgde voor een Rotterdamse vreugde-explosie.
1: Paul Bosveld, daar gaat uh, Thomasson mee. Die uh, wil de bal hebben, ook van Ooyedonk. Aan de rechterkant is er niemand, van Ooydonk. Restje uh, rand 16 meter. Laag, laag, ze...
0: ...zou ook de eindstand blijven in Milaan. Feyenoord gaat met een overwinning in een uitwedstrijd de return spelen tegen Inter. Maar iedereen weet, de Italianen waren toen niet op volle oorlog sterkte... ...en dat zou in Rotterdam wel anders zijn. Na de geweldige stunt in Milaan speelt Feyenoord alweer enkele dagen later... ...een thuiswedstrijd in de eredivisie. Die loopt wel uit om een deceptie. In de Kuip wordt er met 0-0 gelijk gespeeld tegen Nac Breda. Feyenoord verspeelt kostbare punten in de strijd om het kampioenschap... ...en haakt eigenlijk af. De Rotterdammers hebben na het gelijkspel een verliespunt meer dan Ajax en staan samen met PSV nu tweede in de eredivisie. Tot overmaat van ramp zijn er ook nog eens personele problemen bij Feyenoord. In Milaan viel Kaloul geblesseerd uit en basisspelers Onno en Raza zijn voor de return geschorst. Ook het meedoen van Patrick Pauwe is onzeker. De centrale verdediger was net op tijd fit voor de heenwedstrijd tegen Inter, maar het competitie tegen NAC moest hij geblesseerd vanaf de tribune toekijken. Dan naar Internationale, dat de Serie A op voorhand belangrijker achter dan de UEFA Cup. Maar ook de Italianen leiden puntenverlies in de spannende strijd om de landstitel. In de competitie gaat Inter thuis onderuit tegen Atalanta Bergamo, 1-2. Inter speelt dat duel wel met sterkhouders als Clarence Seedorf, Gavie Zanetti en Christian Vieri. Maar de Braziliaanse superspits Ronaldo komt niet in actie. Kortom, de problemen zijn groot voor Inter. In één week tijd wordt er twee keer verloren... En dus hebben de Italianen in Rotterdam wat goed te maken. Feyenoord kan zich na het 0-0 gelijkspel tegen NAC gaan richten... op een spannende halve finale wedstrijd in de UEFA Cup. waarin Inter naar de Kuip komt en iedereen wil daar natuurlijk bij zijn. Sterker nog, je moest er heel vroeg bij zijn als je naar Feyenoord Inter wilde. Verslaggever Ron Plezier ging nam- namens ons in de nacht van 9 op 10 april... Alvast een kijkje nemen bij de ticketshop naast de Kuip, waar al tientallen Feyenoord supporters zich hadden verzameld om een kaartje te bemachtigen. Hoe laat
2: was u
3: weer? Zeven uur. Dus, dat moet een lange zit. Gezellig. Makkelijk, maar extra extra lange wedstrijd hebben we nu. Dubbele lol. Wat
1: heb je allemaal bij, hè? Wat ik bij me heb. Ik heb, een, eh, ik heb drank bij me, ik heb eten bij me, ik heb koffie bij me. Ik heb een slaapzak bij me, ik heb een uh, vliesdekertje bij me. dus eigen gezelligheid. gezelligheid, ja, een stukje gezelligheid, dus... Uh, en er zijn uh, mensen zo vriendelijk geweest om hier een zeil te spannen dat we in ieder geval even droog zitten. En waarschijnlijk is de regen zo over en dan gaat hij weer, uh, weer eraf, dus... Uh. Zo, zit je lekker? Heerlijk. Want
0: je moet nog wel even?
3: Ja, tot uh, 8 uur, hè. En hoe laatst is het nu? Het is 9 uur, 11
1: uurtjes nog, straks ga ik even pitten. En dan komen we er wel doorheen.
0: He? Het werd uiteindelijk een koude nacht voor de Feyenoord supporters. Om 8 uur s morgens zouden de loketten opengaan voor de kaartverkoop. En het was meteen dringen geblazen. De drukte was zo erg dat sommige supporters via de dakrand zich uit de rij moesten manoeuvreren. Check de beelden maar op Rijmond.nl of op onze Rijmond-app. Je weet eigenlijk niet wat je ziet, nu je tegenwoordig natuurlijk veel digitale verkoop hebt. Hoe druk het ook was, veel Feyenoorders lieten zich er niet van weerhouden om een kaartje voor die wedstrijd tegen in Inter te scoren en sommige supporters hadden dus geluk. De kaart is er binnen. Gelukkig. Wel. Je bent helemaal vlot, volgens mij. Zo, ik ben zo plat als
3: een
4: dubbeltje. Echt waar. Maar ik heb ze binnen. Dubben? 25 euro. Dubben? Duwen. Ja, duur. Duwen. Helemaal buiten buitenadem, niet helemaal meer. Maar kaartje binnen, ik ga werken. En uh, mooi avondfeesten. Ik denk dat
2: je baas niet zo blij zal zijn dan.
4: Jawel, afgesproken dat ik iets later kwam, dus uh, maakt niet uit.
3: De kaarten zijn binnen, ja. Na tien uur wachten. Eindelijk kaartjes, maar het is gelukt. Dus uh, perfect. Het
4: is niet tof daar om daar tussen te staan. Hoezo niet? Ja, veel te druk. druk, joh. Je kan gewoon niet weg. Je zit gewoon een stukje vast. Dan moeten ze wel beter regelen de volgende ja. keer, dat is niks.
5: Ja, maar dat hou je altijd. Er wordt natuurlijk, zojuist zegt ook iemand tegen mij van, dit is niet goed geregeld. Ik zeg, hoe moet je het dan regelen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, je kan hier een aantal dranghekken natuurlijk gaan plaatsen, maar die dranghekken gaan om met alle risico's van dien. Dus op een bepaald moment moet je het toch uiteindelijk zo goed mogelijk organiseren. We hebben dat gedaan door middel ook van de mensen het aangenaam te maken, horeca in te zetten, wc's te plaatsen. Gisteravond ging het helaas wat regenen, toen hebben we zeilagen laten rukken om die te spannen. Dus ja, je probeert het allemaal zo, zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar het ligt er Vaak ook aan de mensen zelf. Meneer, u heeft echt een van
2: de laatste kaarten. Ik heb nou, bijna de laatste kaart, ja inderdaad. Gelukkig. Hè? Het is trouwens voor mijn zoon, dus uh, het is nog leuker voor hem ook.
6: Nu nog even winnen.
2: Ja. Uh, nou, gelijkspel is genoeg, toch?
3: Meneer, het hek ging net voor uw neus dicht. Dat klopt.
1: Geen kaartje. Heb ik weg.
0: Deze meneer droopt dus teleurgesteld af. Maar Feyenoord zal in een stampvolle kuip zich tegen Inter... gaan proberen te plaatsen voor de finale van de UEFA Cup. Een maand later in eigen stadion ook nog eens. Maar liefst 49.000 toeschouwers... zullen de halve finale tussen Feyenoord en Inter gaan zien. In de vorige aflevering van deze podcast UEFA Cup... kon je horen dat we de Rotterdamse voetballegende... Faas Wilkes hadden laten overvliegen naar Milaan... voor het eerste duel tussen Feyenoord en Inter. Wilkes had vroeger bij Inter gespeeld. Het leek ons een leuk idee... Om voor TV Rijnmond een ontmoeting te regelen tussen Wilkes en Clemens Seedorf. Die op dat moment als enige Nederlander onder contract stond bij Internationale. Van dat interview leek het te komen. Eventjes kort terug naar een week geleden toen Wilkes met Seedorf sprak.
2: Nee, even wachten hoor, ik, kom zo, ik ga even douchen en dan kom ik zo naar binnen. Ja, als het ja. ja. niet langer lang
5: is, ga ik weg.
7: <lacht> <lacht> ben je gauw uh, klaar? Ja, 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 ik kom er zo aan. Ja, oké. Okay. Okay. Yes, Luister, hoe is het met Ronaldo? Ja. Hij zit te komen geloof ik niet?
1: Ja, ik geloof dat u
7: vandaag, of... Ik zie je direct nog wel. Okay. Ja, okay. Leuk,
0: zou je denken. De Nederlandse voetbalgrootheid Vaas Wilkes, die een andere Nederlandse topvoetballer Clemens Seedorf, zou interviewen voor TV Rijnmond. Maar, zoals je vorige week al kon horen, dat interview is nooit uitgezonden. Sterker nog, Seedorf kwam gewoon niet opdagen. Verslaggever Ruud van Os zocht daarom Wilkes en journalist Hugo Borst op, omdat Van Os wel eens wilde weten hoe dat nou precies zat. Hoe lang heeft u gewacht? uurtje. En toen werd Hugo aan het trainen en een uurtje wachten. Toen werd Hugo Borst ineens heel erg boos.
4: Ja, toen ik daarvan hoorde, toen dacht ik van hoe is het mogelijk dat uh, uh, een speler van Inter niet weet wie Faas Wilkes is geweest? Ik denk ook dat hij dat niet weet. En ik heb me daar ook om uh, aan gestoord uh, dat hij die altijd de de dichte uithangt, de filosoof, uh, de wereldverbeteraar. Want naast voetballen is hij van vele markten thuis. Ja. Dat hij, die zich altijd zo bekommert over respect, hè. je moet respect hebben voor Nelson Mandela en, en voor, voor iedereen, dat hij juist Vaas Wilkes, een Nederlander, een speler die ook bij Inter heeft gespeeld, dat hij die in de kou heeft laten staan, want zo kan ik het rustig stellen. Bent u nog boos?
7: Ik, ik ben te lang vergeten. Ja, dat zijn dingen, ach, als je zoiets meemaakt, maakt, dan, uh, op het moment ben je dan boos en dan vind je dat niet, uh, niet correct en niet, niet netjes, maar daarna dan... Uh... Nacht heel je bent weer verwezen.
4: Dit is mooie Rotterdamse bescheidenheid natuurlijk. Want diep van binnen heeft hij natuurlijk gekookt, dat weet ik. We weten allemaal wat een grote voetballer het was. En, en dan hoef je nog niet eens van de generatie van Vaas te zijn. Maar als je wel eens het polygoonbeelden hebt gezien. Of als je is een, iemand van zijn leeftijd spreekt. dan weet je dat weet hij je, heel bijzonder was. De man kon kappen en draaien als Kaloe. Uh, hij, hij gaf de steekpaasjes van, van Zinedine Sidaan. En Seedorf had dat moeten weten. En hij heeft dat nagelaten. Maar ik zeg oh, hij kan het goed maken. Hij traint vandaag in de Kuip. Heeft u er nog behoefte aan om mee te gaan?
7: Nee hoor, nee. geen behoefte, ik zou het ook niet doen.
0: En dus ging Ruud van Os, zo kennen we hem, zelf maar naar de Kuip. om de kant van het verhaal van Zeedorf ook te horen.
2: Ferris, welkom in Rotterdam. Ja, dankjewel. Hoe is het met je? Heel ja, goed. Ik heb net een meneer gesproken, die stond op je te wachten vorige week in Milaan. Vaas Wilkes, hoe is dat nou misgegaan vorige week? Nee, nee, we hebben elkaar even de hand geschud, maar daarna hadden we. Een gesprek in de me heeft wat langer geduurd dan uh, dan verwacht, maar ik spreek hem binnenkort alweer. weer. Vind je het niet jammer dat je hem gemisgelopen hebt? Nou, misgelopen. We we, we hebben elkaar ontmoet, alleen niet uh, niet meer gesproken daarna. Vaas Wilkens is een trouwe kijker van TV Rijnmond. Hij zit te kijken nu. Kan je iets korts tegen hem zeggen? Dat we elkaar binnenkort wat, uh, wat gaan drinken, als hij weer in Italië
0: is. Bedankt, succes. Ja, dit is me een partij ongemakkelijk. Het seipelt duidelijk door tijdens het interview tussen Ruud van Os en intervoetballer Clemens Seedorf. Maar goed, Seedorf is in elk geval wel op de afspraak van donderdagavond 11 april opkomen dagen toen Inter de return tegen Feyenoord speelde. Feyenoord kan zich dus voor de eerste keer sinds 1974 plaatsen voor een Europese finale. Toen wonnen de Rotterdammers de eindstrijd ook nog eens. In de UEFA Cup rekende Feyenoord over twee wedstrijden af, zo ging dat toen nog met de Engelse club Tottenham Hotspur. En op Radio Rijnmond mis je op 11 april 2002 helemaal niets van die spannende ontknoping. Van de supporters in de binnenstad tot de voetbalkorrivéen die niets van Feyenoord Inter willen ontlopen. Ook de aankomst van de spelersbussen krijg je mee op Radio Rijmond. Feyenoord is de wedstrijddag al relatief vroeg in de Kuip om zich voor te bereiden. Internationale is wat later. En in al die jaren is er eigenlijk niks veranderd. Ook de spelersbus van de tegenstander wordt door een aantal Feyenoord supporters opgewacht. Verslaggever Jan Dik Stouten was daarbij.
6: Ja, die veiligheidsmensen maken overuren met z'n allen. Nu wat Feyenoord supporters die ook wachten op de bus van Inter, jongens. Als die bus zo komt, heb jij nog een boodschap voor Zeedorf of zo? Wel netjes
0: blijven hè? Seedorf is een uh, geweldige voetballer. Het is jammer dat hij niet bij in Nederland voetbalt. En, uh, maar ik weet zeker dat hij terugkomt in Nederland. En dan gaat hij zeker niet voor Feyenoord voetballen. Dat wil jij niet. Dat willen wij niet, dat uh, dat wensen wij ook niet. Maar het is een leuke voetballer, maar niet voor Inter. En
6: daar komt de bus van Inter aan, wat motoragenten die de boel gaan begeleiden. Jongens, laten wij lekker lekker als Rotterdammers onder elkaar even kijken naar die bus van Inter die nu komt aanrijden. Mannen met een Feyenoordzaal moeten allemaal opzij als de bus van Connection, een vervoerder uit de regio, volgens mij die Inter-spelers binnen gaat rijden. We zien ze zitten in die prachtige trainingspakken ook natuurlijk gespannen koppies. Net als die bij Feyenoord zojuist, of jullie het wel op dat bosveld tamelijk rustig was. En luister even naar die Feyenoord, dus die gaan zingen als Inter aankomt. Luister even. Een motoragent die heeft de interploeg vervoerd. En daar komen de mannen de bus uit. De mannen, die Italianen, die het vanavond moeten gaan proberen namens Inter om die 1-0 achterstand vorige week in het eigen Giuseppe Meazza stadion ongedaan te maken. Ronaldo daar met de fotograaf om hem mee. Er wordt gelijk naar binnen meegenomen. Zeedorf hebben we nog niet gezien. Clarence Zeedorf, ik ga gewoon lekker eigenwijs, al mag dat niet, bij de ingang van de bus staan. En ik ga Clarence gewoon naar zijn mening vragen over dit potje van vanavond. Maar goed. We zullen eens kijken of Clarence Seedorf, die gisteren na de laatste training van Inter in dit stadion niet wilde praten, of hij nu wel wil praten. Coupé, de trainer, de Spaanse trainer, in het verleden successen vierde met Sevilla is erbij. En daar is Clarence Seedorf. Clarence, hoe is het?
8: Goed, wel goed. Ja.
6: Goed, ze hebben we weer weggehaald en dan gaan we weer naar achteren. Seedorf, luister even. Die is niet populair in Rotterdam,
0: maar eigenlijk wisten we dat al een tijdje. Jan Dirk Stouten en het legioen, ze laten er geen gras over groeien. Clarence Seedorf en Inter staan een heet potje te wachten in de Kuip tegen Feyenoord. Die Kuip stroomt langzaam vol voor die belangrijke wedstrijd. Verslaggever Herman Vriend sprak met een aantal Feyenoord supporters dat in de rij staat om het stadion in te mogen.
3: Het gaat niet meer zo lang duren en dan bent u binnen. Heeft u een beetje een goed gevoel over vanavond? ja. ja. Wat voelt u nu? Spanning? Sensatie? Hoi, gewoon. Fijn dat lukt dat wel vanavond. Ik ja, wil een sigaretje opsteken. Dus, he? je uh, dan? Nee, dank u. Ik ben gestopt met, gestopt met roken. Hey, ja, nee, we uh, zijn al uh, allemaal uh, dagen in spanning sinds nee. verleden Dus er is niks nieuws aan. Ja. En vanavond ontlading hopelijk. En nou komt de ontlading, ja, absoluut. absoluut. Wat gaat het worden? Oh. Nou, ken het liedje? En wij gaan winnen. Alleen met hoeveel is de vraag? We zullen ze laten beven. Ze zullen wat beleven. Feyenoord, Feyenoord,
8: Feyenoord
3: olle! En met hoeveel is de vraag? 2-0. Ik denk 2-0, dat zegt iedereen, ik ook. 2-0. 2-0. Doelpuntenmakers? Ja. Uh, ik denk Pierre. En Warnonk. En eh... Uh, Hallo? T- <laughs> nee, voetbalhumor. <laughs> nee, die andere weet ik niet, absoluut niet. Wat ga je doen na de wedstrijd als Feyenoord gewonnen heeft, na de single? Oh. Als we gewonnen hebben, dan gaan we door vannacht. Ja. Je hoort het al, ik ben wel een beetje schoor. Ik ben al zwanger ook in een beentje, maar dit wordt niks meer, van. de komen de optredens. Alvast een snipperdag geregeld vanmorgen. Nee, nee, vandaag was het maat dus, heb... dus morgen gewoon weer aan de bak. Morgen toch gewoon aan het werk, absoluut. Veel plezier. Ja, dankjewel.
5: Allee.
0: Zoals je eerder hebt kunnen horen, is er een aantal Feyenoord-spelers niet bij. Bijvoorbeeld Shinji Onno en Thomas Raza. Vorige week, in het uitdewel bij Inter, kregen ze een gele kaart. Ze stonden al op scherp en moeten de return dus aan zich voorbij laten gaan. Rijnmond mag op de wedstrijddag met geen enkele speler of trainer van Feyenoord spreken. Het mag wel met Raza, want de bol is geschorst en zit niet bij de selectie. Raza moet dus een hele belangrijke pot missen.
9: Ongelooflijk spanning en uh, ja, ik ben gewoon zenuwachtig en uh, nog maar dan voor de wedstrijd. Dat is uh, niet te geloven. En als je speelt dan, uh, als je begint dan, uh, dan, dan, is het los en uh, dat denk je niet meer na. En, uh, en nou, ik denk, want de minuten, dan ga je gevonden. Ach, <laughs> ongelooflijk. Wat heb jij bijvoorbeeld gedaan vandaag? Ik heb bijna niets gedaan. Ik kon, ik kon mij niet helemaal concentreren aan het werken of aan het uh, plezier. Ik, ik, helemaal niks. We hebben op de stoel gezeten en uh, wachten op de tijd dat ik kan hier om naartoe komen.
2: Nog een kleine anderhalf uur dan is de aftrap. Kan jij een beetje meegeven wat de spelers en trainers nu uh, in de catacombe allemaal aan het doen zijn en wat ze meemaken?
9: Ja, dat was uh, tijd voor de bespreking. En, uh, nou gaan ze langzaam tapen en, en uh, een te bezoeken, een beetje opwarmen en uh, een beetje massagen van alles.
2: Wat voor gevoel heb
9: jij bij hoe het af gaat lopen vanavond? Ik heb natuurlijk een goed gevoel. Het wordt een mooie avond voor ons. Ik hoop het natuurlijk en uh, ja, ik blijf steunig ervan.
2: En de finale, mocht Feyenoord halen, kan je in ieder geval weer meemaken?
9: Ja, dat bedoel ik. Dat is... Uh, dat is weer het voordeel van die gele kaart. Dat is het enige voordeel van voor de gele kaart. Dat ik, als ik zo die vandaag krijg en, dan, en uh, wij zo doorgaan, dan uh, zou ik mij, uh, ik weet het niet, <laughs> om finale niet te spelen. Nou, denk ik, is Brett Emerton een gevaar dat uh, hij kan geschossen zijn voor de finale als wij doorgaan. So, ik hoop het niet.
0: Ja, alsof Thomas Raza de goden verzoekt. Maar ja, daarover hoor je helaas straks nog meer. Eén dagje terug, eventjes de band spoelen naar 10 april. De dag voor de return van de halve finale van de UEFA Cup. Toen mochten we wel. Met spelers en de trainer van Feyenoord praten. C. had de eer om dat te mogen doen. Hij pelde de stemming bij de Rotterdammers. Iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt vraagt zich af: zijn Bonaventure Kalou en Patrick Pauwen fit genoeg om tegen Inter te spelen? Kalou en Pauwen geven daar zelf het antwoord op.
3: Ja, het is gewoon wat pijnlijk, maar uh, ja, dat, uh, daar hebben we al vaker mee gespeeld. En uh, wat dat betreft uh, moet dat geen probleem zijn. Het is natuurlijk niet fijn, maar ja, daar proberen we nog wat aan te verhelpen.
2: Wordt er in de warming-up gekeken, of speel je gewoon morgen zeker?
3: Nee, ik ga er vanuit ik gewoon
2: spelen. Ja, geen ging uh, stuk beter. Ik, ik ben niet uh, 100%, maar, maar ik kan uh, hard lopen en dat uh, 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 is genoeg om uh, morgen
5: te spelen, hoop ik. Nou, Van Pau verwacht ik wel dat hij zeker speelt en van Calou is het toch afwachten, alhoewel hij de laatste test goed doorstaan heeft. Gaat u anders misschien toch risico nemen om hem sowieso toch op te stellen? Ja, maar goed, soms moet je wel eens risico's nemen. Maar we, als we risico nemen, zal het wel verantwoord zijn. En zeker in overleg met de medische staf en met hemzelf.
2: Hoe is het besef bij jullie? Want uh, de wedstrijd morgen maakt eigenlijk jullie seizoen.
3: Ja, nou ja, als je zover bent gekomen, dan is het natuurlijk ook schitterend om, uh, om dan tot het einde mee te maken. En uh, je kan natuurlijk eens, uh, ja, geschiedenis schrijven. En uh, ja, met, uh, met het vooruitzicht dat de finale in uh, eigen kuip is, ja, kan dat niet mooier.
5: Maar het is voor ons de kans van ons leven. Dat beseft iedereen te degen. We zullen echt op de bodem gaan om, uh, om de finale te halen.
0: Wie is morgenavond favoriet? Ik denk 50-50. Goed nieuws dus voor trainer Bert van Marwijk die in de terugwedstrijd tegen Inter gewoon kan beschikken over Kalou en Pauwe. Van Marwijk is wat minder terughoudend dan vorige week toen die Feyenoord in de rol van Underdog plaatste voor het uitduel in Milaan. Van Marwijk verwacht dat het een zware avond zal gaan worden voor de Rotterdammers, ook omdat Inter in de Serie A net van Atalanta Bergamo heeft verloren.
5: Ze zijn er toch van geschrokken dat ze thuis verloren hebben. Iedereen zegt wel dat ze voor de competitie gaan, maar ik denk dat ze wel degelijk deze wedstrijd willen winnen. Want ze zijn met ja, toch de sterkst mogelijke selectie naar Rotterdam afgereisd, had je dat ook verwacht? Ik had dat zelf wel verwacht, ja, ondanks alle verhalen. Ik bedoel, het zijn ook sportmensen en die willen ook winnen, dus uh, ik verwacht echt dat ze op volle oorlog te komen.
0: Ondanks dat Feyenoord een 1-0 overwinning had meegenomen uit Milaan, blijft Van Marwijk dus op zijn hoede. Want je hebt pas van Italianen gewonnen. Nou ja, vul het zelf maar in, het is bekend. Die voorzichtigheid is er niet alleen bij de trainer van Feyenoord. Ook zijn baas, technisch directeur Rob Baan, krijgt geen hap door zijn keel van de spanning. Zo vertelt hij vlak voor de wedstrijd nog aan Jan Dirk Stouten.
6: U lijkt me iemand die er altijd mee bezig is. Kunt u ook gewoon genieten, zittend achterover in die Kuip straks?
7: Nou, na afloop, dan dan, dan hoop ik de fles wijn open te maken Komt het zover, denkt u? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de euforie iets te positief. Uh, Natuurlijk, het uitresultaat is geweldig. Maar als deze ploeg werkelijk uh, compleet verschijnt en en echt uh, kan laten zien wat ze in potentie natuurlijk hebben, dan ben je kansloos. Is het echt zo simpel? Ja, dat, dat is zo simpel. Ik heb met Ronaldo gewerkt en ik, ik weet wat hij kan. En die kan dus in zijn eentje een wedstrijd beslissen.
6: Heeft u nou contact met zo'n jongen in de dagen voor zo'n
7: wedstrijd? Of vandaag misschien wel? Nee, nee, nee. ik, ik ben zelf net terug uit buitenland, dus ik heb ook geen gelegen... <coughs> Sorry, gelegenheid gehad om contact met hem te hebben.
6: Maar u zegt, als technisch verantwoordelijk man bij Feyenoord, als Inter gewoon zijn best doet, op volle oorlogsterkte aantreedt, krijgt Feyenoord het verschrikkelijk moeilijk vanavond.
7: Dat krijgen we sowieso. De druk is groot, de nervositeit is groot. Het, het zal vooral afhangen hoe we de eerste fase doorkomen. En het zal vooral weer afhangen van je publiek. Die zijn altijd belangrijk hier, hè? Die, die hebben bewezen voor dit elftal heel erg belangrijk te zijn. Want je net al zegt, de mentaliteit, het doorzettingsvermogen. Op karakter eh, hebben ze vaak eh, dat uit het elftal weten te halen eh, Ja, wat kon. Toch niet een klein broodje dat het straks begint? Nee, nee. Hele fijne avond. Oké, okay, zelden. Dank je.
0: Hoe dan ook, het belooft sowieso een mooie avond te worden op Rotterdam-Zuid. Tijd om ons op te gaan maken voor die tweede confrontatie tussen Feyenoord en Inter... in een uitverkocht stadion. De opstellingen van beide elftallen, ik heb ze erbij gepakt. Ik begin met Feyenoord, waar je al een hoop van hebt meegekregen. Hè? Trainer Bert van Marwek moet uh, vanwege de schorsingen van Onno en Raza wat wijzigingen doorvoeren. Onder de lat is dat niet nodig, daar staat gewoon Edwin Zoetebier. In de verdediging moet er wel wat worden geschoven. Christian Guian staat op rechtsbek... Kees van Wonderen en de fitte Patrick Pauwe vormen de centrale verdedigers. En de Chileen Mauricio Aros start als linksback. Omdat Gian in de verdediging staat opgesteld schuift Brett Emmerton die op scherp staat voor een eventuele finale, door naar het middenveld. Daar staan ook Jondaal Thomasson en aanvoerder Paul Bosveld. Drie aanvallers gaan ook het veld in. De teruggekeerde Bonaventure Calou, sterspeler Pierre van Hooydonk... en die ruwe diamant en toekomstige wereldster Robin van Persie. Over wereldsterren gesproken door naar internationale Hector Couper. Ten opzichte van het heenduel stuurt hij een totaal ander team het veld in. Francesco Toldo is de keeper bij Inter. In de verdediging zijn de basisplaatsen voor Javier Zanetti, Salvatore Ferraro... en daar is hij weer, de schrik van iedere aanvaller, de slager Marco Materazzi. Het middenveld van Inter is druk bezet. Basisplaatsen voor Christian Zanetti, oud-Ajaxid Clarence Dord, Luigi Di Baggio... Stefan Dama en Emre Beluzoglu... In de aanval zijn alle ogen richt op de Braziliaanse superster Ronaldo... die samen met Nicola Ventola het spitsenkoppel vormt. We gaan nu echt afzakken naar de Kuip. Het hoogtepunt van deze podcast moet ik zeggen. Bijna 50.000 mensen hebben een kaartje voor de return in de halve finale van de UEFA Cup. Feyenoord heeft een afspraak met de geschiedenis. Inter komt op bezoek in Rotterdam nog één keer winnen of gelijk spelen... en Feyenoord staat in de finale van de UEFA Cup. Hoog tijd om de radiocommentator in de Kuip aan het woord te laten. Dat is natuurlijk Hans van Vliet. Veel plezier. En
1: dan kijken we om ons heen en dan zien we... Duizenden rood met uh, witte vlaggetjes vanaf de tribune getoond worden. De confetti straalt weer naar beneden. Het Bengaalse vuurwerk wordt ontstoken. Nou, dat zal ongetwijfeld weer een enorm rookverdijn gaan opleveren. En met andere woorden, als het dan afloop is, uh, goed gegaan voor Feyenoord. Dan, uh, ja, dan krijgen we ook nog wat vuurwerk hier in het Stadion. Het hand in hand schalt van de tribunes en uit de speakers. ja. De helftallen komen op het veld, Inter met witte broeken, blauwe succes aan. Begeleid door allemaal Pukken, die de avond van de leven zullen hebben. Jongens en meisjes door elkaar uit het voetballen. Schuishechter Nieto, Lopez Nieto staat klaar. De man heeft het druk, want hij heeft gezegd ik wil wel fluiten, maar morgenochtend om 7 uur wil ik alweer vertrekken naar Malaga vanaf 16 over. Dus het zal wel weer wat klachten opleveren vanuit de omgeving daar zo van opstijgende vliegtuigen op dat tijdstip. Het Feyenoordstadion zit zo vol als ik nooit gezien heb de afgelopen jaren. Een handjevol Italiaanse supporters. Het zullen er misschien een uh, honderdje of vijf, zes zijn. Dan uh, kunnen we constateren dat voor de wedstrijd vier bussen aankwamen met die supporters. Die dan onder begeleiding van de politie naar uh, de vakken werden gebracht. En dit op elf. 2002 is het Feyenoordstadion stadion waar de sfeer is en waar de spanning bijna vanaf de tribunes het veld indruppelt. Leonardo is zich op dit moment al warm lopen. Zou het niet goed gaan met Kalou? Wat zou er aan de hand zijn. Dat gebeurt al een 16 minuten in deze wedstrijd als de trap van Soeterbier verwacht kan worden van voor zijn 16 meter. Gaat richting PJ van Oordon. Komt de bal door. Goed hoor, daar van Persie. Dan weer proberen wat de bewerkstelliger jongen. Gaat ze naar de achterlijn toe. Dat doet hij ook. Komt de voorzet. Ik krijg gewoon natte ogen van zo indrukwekkend is het. Maar goed, de wedstrijd duurt nog een minuut of 70, geloof ik. Wat is de druk dan op die helft van Feyenoord weggekopt? En Aros die de bal wegpeert. Nou, Feyenoord komt er nou eens uit. Probeert nou eens een beetje uit die omklemming te komen van de Italianen. Terwijl daar de bal wordt beroerd door Ferraro. Zet er daar Calume, heeft verkeerde been. Probeert dan Ventola aan te spelen. Daar zit dan Feyenoord weer tussen met Van Wonderen. Doorkoppen. Ja, goeie bal! Dus het vuurstofmaskers hier het uh, tribune opkomen. En daar het eindsignaal van de scheidsrechter. En dan praten we over de eerste helft. En wat een eerste helft. Wat een heerlijke eerste helft. Eerst was het van Oudon, En toen Thomas om. En die 4-2-0, die hebben we staan. Hoe lang hebben we nou uh, gegaan? Nog een uh, minuutje 35 in deze wedstrijd. Nog 30 minuten uh, met hakballetje daar van Emmet. Leonardo, Leonardo, Leonardo als gebied Leonardo, Oh, goal! Prachtige avond in Rotterdam. Wat een unieke avond in Rotterdam. En wat leeft dit publiek, aan u ongetwijfeld thuis? Ja, op een fenomenale manier mee met Feyenoord. Terwijl daar Brad Emmerton op de bon wordt geslingerd. Wegens tijdrekken. En dat is heel dom. Nu nou kan hij de finale niet spelen. Heel... Ja, sneu dus voor Brad Emmerton, Maar ja, neemt dan ook die corner wel sneller. Nou, dat is dus een uh, finale plaats weg voor uh, Brad Emmerton. Dan aan de rechterkant is het uh, concesiao. Zijn voorzet richting Ventola. Handstaan van Calom. niet voor gefloten. Dat kan fijn de bal over de achterlijn glijden. Er komt in ieder geval een hoekschop tevoorschijn. Nummer 9 voor Inter Milan. De corner vanaf de rechterkant. En die draait naar de penalty stip. Doorgekopt, dan opgewacht. En, en een goal voor Inter. Een goal voor Inter. Of is er nou voor gefloten? Uh, ja, het is gewoon een goal van uh, Zanetti. Dat gebeurt in de 84ste minuut van deze wedstrijd. Dat het 2-1 wordt. Een... Cristiano Cristiano Zanetti. Met de 2-1. En uh, Xavier Zanetti wordt aangespeeld. Die uh, krijgt uh, Leonardo achter zich aan. Maakt een overtreding. Zanetti kan doorgaan. Wordt aangetikt. En dan geeft uh, Lopez Nieto de Italianen ook nog een vrije schop. Het staat 2-1 voor Feyenoord. Maar het is nog niet gedaan. Dan er al. komt hij trouw. Colchecao in de muur. Dan uh, komt hij bij Dalma terecht in de 16 meter. Dalma met naar bij het En, en uh, hakballetje dan richting Emmeren. Die laat zich vallen. Een strafschop. Schijsrechter Lopez Nieto geeft Inter een strafschop. Een cadeautje zou ik bijna willen zeggen. Een cadeautje van Lopez Nieto. Want daar ging Emmeren wel erg makkelijk liggen. En zo kan Inter in de slotfase nog zij komen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. De strafschop van Calon. We zitten in de laatste fase van deze wedstrijd. Die gaat erin. Het wordt 2-2 door die penalty van Calon. En wat nou levensgevaarlijk is, dat het 3-2 kan worden voor Inter. Dat ligt er gewoon uit. Hoe lang laat die Lopes dan nog doorgaan? Hoe lang laat hij nog doorgaan? Oh, aan de linkerkant Dalma. Het zal toch niet gebeuren? Nee, over. Fluit alsjeblieft af, man. Fluit af. Laat Rotterdam in godsnaam feest vieren. De doeltrap is voor Edwin Zoetebier. Eén Italiaanse goal en het is over. De doeltrap is voor Edwin Zoetebier. Feyenoord stond op 2-0. Inter komt terug. 2-1 door uh, Zanetti. 2-2. Die strafschop van Calom. De doeltrap is van Zoetebier. Schijsrechter Lopez Nieto doet die fluit in je mond en geeft er een riedel op. Ja! Feyenoord zit in de finale. Feyenoord zit in de finale. Maar oh, wat was het spannend! Edwin Zoetebier, Christian Gian. Mauricio Aros, Paul Borstelf, Bonaventure Calou, Kees van Wonderen, Pierre van Jon Jondel Thomasson, Patrick Pauwen, Brett Emmerton, Robin van Persie, Leonardo 2, uh, Leonardo 1. Dat zijn de namen van Feyenoord, terwijl daar het vuurwerk ontstoken wordt, hier in het Feyenoordstadion. Hart, tik nog met. Wat was een spannend op het einde? En Feyenoord viert daar op het veld het verdiende feestje. Het verdiende feestje voor 47.000 prachtige supporters. Die vanavond als één man achter hun clubje zijn gestaan. En wat is daar een troep voor uit te spreken? Feyenoord is nog steeds op het veld. Met Johnny Madhot, met Mario Been. Het is onvoorstelbaar spannend. Het is onvoorstelbaar spannend geweest in die slotfase. En wat gaat Feyenoord, wat gaat de selectie nog meer doen? Gaan ze nog een rondje maken? Dan wordt er nog even wordt bijgehaald met You Never Walk Alone. En dan kijk je hier om je heen en dan krijg je kippenvel, tranen in je ogen. Wat is dit een prachtige, unieke, formidabele avond geweest. Feyenoord, Feyenoord, wat is dit vreselijk mooi.
0: Een meeslepende, spannende en waanzinnige avond was het in de Kuip. Maar Feyenoord staat in de finale van de UEFA Cup. Na de ene overwinning in Italië was het 2-2 gelijkspel tegen Inter in de Kuip voldoende... voor een plek in de eindstrijd van dit Europese toernooi. Op Radio Rijnmond gingen we al vlak na dat laatste fluitsignaal reacties halen. Verslaggevers Robert Anker en Jan Dirk Stouten stonden langs de rand van het veld... ...kwamen allerlei voetbalgezichten en corriveeën tegen en haalden die voor hun microfoon.
2: Bonaventure Calou, van harte gefeliciteerd en een ongelooflijk succes. Ja, het is mooi, het is heel mooi en uh, ja, ik geniet er gewoon. Het is heel mooi. En je had nog een op je schoen ook hè? Ja, bijna. Bijna, bijna. Maar het belangrijkste vandaag is dat wij, wij hebben de finale halen. Dat is de mooiste. Ja, het mooiste. Ja, je kwam ooit naar Feyenoord, een aantal jaren geleden. En nu dit. Ja, ongelooflijk. <laughs> en ja, uh, yeah, kijk, dit is. Uh... Hier doe je het voor hè? Ja, ja, ja. Geen wordt voor dit. Het uh, gewoon mooi. Goed, Bonaventure genieten van en wij gaan uiteraard nog even door op het veld met de man die Inter heeft bekeken en dat uitstekend heeft gedaan, Mario Been, oer Rotterdammer, oer Feyenoorder, ja, dat je dit mee mag maken. Ja,
7: het is ongelooflijk, tegen zo'n grote club dat je die gewoon... Uh... Toch uitschakelen en dat we nu in de UEFA Cup Finale zitten, dat zijn dingen. Dat is uh, zo mooi om mee te maken. Hier
2: doe je het voor, hè? Ik zei het net al tegen doen, maar hier doe je het voor, hè?
7: Ja, als je ziet hoe enthousiast deze mensen zijn, altijd. Of we nou tegen RKC spelen, FC Rotterdam of tegen Inter. Ze steunen ons altijd door Dirk en Dun. En alleen daarom is het al fantastisch dat we daar in onze eigen in de
6: finale mogen spelen. Oké, okay, dan was naar Mario Been. En dan gaan we even snel naar collega Jan Dirk Stouten. Die heeft de voorzitter bij zich. Meneer Van der Heren. Geweldig. Dat is het enige wat ik nu kan opmerken. Ja, ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Dit is...
3: ja,
1: ik heb dit nog nooit meegemaakt. Uh, ik ben tien jaar voorzitter. En, ja, hier moet je alles voor over hebben. Ik vind dit, dit is zo fantastisch. Ja? Dit is zo,
6: zo ontzettend mooi. Is het vanavond voor u als hoogste baas binnen deze club tevreden achteroverleunen in zo'n mooie stoel hier? Nou, dit is, dit is niet zo'n bijzondere stoel, maar ik heb tot op het laatst heb ik in spannen gezeten. Tien minuten voor het einde zei mevrouw van nou, haal het wel. Ik zeg nou, dat weet ik nog niet. Bent u trots op de jongens?
1: Ongelooflijk trots. Ik ben niet alleen trots op onze jongens op het veld, maar ik ben ook ontzettend trots op iedereen die hier in het stadion is. En dit vind ik jammer voor al diegenen die hier ook graag bij hadden willen zijn. Even meezingen. Ik ben zo schor, ik denk niet... Ik, uh...
6: De burgemeester opstelte even een momentje voor Radio Rijnmond. Ja. U moet de meest trotse man in Nederland zijn, naast Van de Heren, denk ik.
3: Ja, maar Andy en, en al deze, deze toeschouwers hier, hè, dat, dat geweldige legioen. Maar het is toch het is mooi,
6: hè? Wat een wedstrijd ook. Tot het laatste moment, zeg. Spanning. Heeft u gejuicht en hard waarschijnlijk? Natuurlijk, ja, hoe. Geweldig. Ik ben helemaal schor. Dat doe je, je toch? spannend op het laatste, hè? Ja.
2: Ik begreep van die penalty, die begreep ik niet. We zullen het kijken in de herhaling. Paul Bosveld die de tunnel inloopt. Dan moet ik nog sprinten ook. Maar Paul Bosveld zal ongetwijfeld heel moe zijn. Dus ik kan hem nog wel even bijhouden. Van harte en hier doe je het voor hè. Ja,
3: dit zijn uh, fantastische avonden natuurlijk. Uh, In de wedstrijd vliegt natuurlijk heel gunstig voor ons. uh, Snel op 1-0 ja, de, daarna nog de 2-0 en dat geeft je toch meer, uh, meer lucht. En ik uh, denk de uh, met de van van het begin een paar, ja, een paar acties, uh, schoten voor langs. En de rest uh, we hebben we het wel aardig gedaan, denk ik. Vooral ook achterin, 1 op één. Dat hebben ze toch goed uitgevoerd. Je moet lang gedacht hebben,
2: dit komt goed. Maar het einde, het werd toch nog even spannend,
3: hè? Ja, het moet, het moet ook niet veel langer duren, want uh, ja, een on- onnodig. je onnodig. Uh, toch, uh, toch denk ik vermoeidheid of zo uh, wat erin sluipt en uh, een paar keer onzorgvuldig uh, klote die je weggeeft wa- waardoor je hun weer uh, yeah, de lucht geeft en
2: uh, het vertrouwen om, uh, om toch een tegenaanval in te zetten. Pierre met Feyenoord-schaal om. Uh, je bent Feyenoorder geworden,
8: echt. Nou, dat was ik al van... In hart en nieren. Vanaf 1 juli. En uh, Ik weet dus goed wat, uh, wat, het, uh, wat het betekent voor, de, voor zo'n club. Uh, Als het succes heeft. En uh, Er is niets mooier dan, dan deze mensen op, zo, op zo'n manier terug te betalen. Wat een geweldige eerste goal. Schitterende actie van Van Persie. Voorzet op maat. En perfect ingekopt. Ja, dat... Uh, ik, ik ben dit seizoen wel eens aan het zeiken geweest en uh, dan dachten mensen, oh, daar heb je hem weer. Maar ja, dit zijn ballen waar je als spits uh, enorm van houdt en, en ja, die kunnen niet vaak kunnen komen. En nogmaals, fantastische actie van, uh, van Robin, goede voorzet en Goede loopactie van Jon Daal, die eerste paal gaat waardoor ik vrijkom. En uh, ja, dat, uh, dan is de rest uh, niet zo moeilijk meer. voor het laat vanavond? Nou, ik denk dat je hier wel van moet genieten. Als je hier als voetbal niet van kan genieten, dan uh, dan ben je of verzadigd of uh, je snapt er helemaal niets van.
0: Zo is het maar net, Pierre. We gaan ook eens horen wat de trainer van Feyenoord over dat succes te zeggen heeft. Bert van Marwijk. Het
5: is een uniek moment. Daar hebben we met z'n allen zo intens naartoe geleefd. En de spelers hebben dat ook zo ervaren. Dit was de kans in ons leven. En ze hebben het waargemaakt.
2: Over twee wedstrijden gezien, mag je wel stellen dat Feyenoord verdiend finalist geworden is, hè?
5: Ja, vind ik wel. Als je kijkt hoe we daar gespeeld hebben met zoveel lef... en uh, ook daar gespeeld hebben om te scoren en nu weer, ondanks een, een, een hele moeilijke stand van 1-0... Uh, dan kan je uh, ook, ook spelen op je, op je verdediging en zeggen, nou, uh, we, we proberen op de nul te spelen. We hebben zeer goed georganiseerd gespeeld en, en, en zelf geprobeerd te scoren, hebben twee keer gedaan. Het was alleen jammer dat we in de eindfase nog aan de problemen kwamen, omdat zij twee keer scoren. Ik zat op de tribune de
2: en had de vraag al bedacht wanneer dacht je bij jezelf van nou dit is binnen. Dacht je dat al
5: voordat het 2-1 werd? Ja, ik dacht echt uh, toen de tweede helft zo'n minuut of 20-25 aan de gang was. Toen dacht ik van nou dit, dit moet gaan lukken. Want uh, ze zullen nu ni, niet drie goals meer maken. En ik geloof, ik weet niet eens wanneer, maar ik dacht 7-8 minuten voor tijd maken ze 2-1. Dan denk ik Nou dan moet het niet heel snel 2-2 worden, want ze hebben grote problemen. En zij scoren, dacht ik, in blessure tijd, uh, de penalty. En de scheidsrechter liet nog één minuut langer doorspelen als dat hij zelf had aangegeven. Maar ja, hetzelfde geld kan hij nog vallen. Dat zou wel een ongelofelijke domper zijn geweest. Hoe
2: zat je op de bank na die 2-2?
5: Of zat je niet meer? Nee, ik zat niet meer op de bank, nee. Nee, nee toen kon ik het echt niet meer over.
2: Van SV Meersen met misschien, ik ben er nooit geweest, simpele dugouts naar de UEFA Cup finale. In niet eens zo'n gek lange periode.
5: Nee, die hebben hele mooie dugouts, zou je eens een keer moeten gaan kijken. Nee, maar goed, dat is, uh, ja, dat is iets. Ik heb dat ook al zo vaak En die spelers zeggen. Dit maak je misschien nooit meer mee in je voetbalcarrière. Nou, dat geldt voor mij ook. Dus het is uh, een uniek moment. En uh, daar mag je nu even met volle teuren van genieten.
0: Niet iedereen was na afloop in euforie. Brett Emerton mist natuurlijk vanwege die gele kaart, zogenaamd vanwege tijdrekken, de UEFA Cup finale van een maand later. Wat zuur. Wat een teleurstelling voor de Australië van Feyenoord. Die weet... Dat hij niet vaak zulke grote wedstrijden zou gaan meemaken.
9: Very disappointing. Um, missing probably the biggest match of, of my career so far. And um, I won't get many opportunities like this in my career. So it's a, a bit of a disappointment that, that I was sitting on the sidelines watching the boys play. Did you realise when you get your booking? Yeah, realised straight away, and um, obviously it was, it was hard to deal with at the time. And uh, I knew I'd miss the final, but I had to try and put it behind me and concentrate on uh, performing and uh, making sure we got to the final.
0: Maar hier kan ik deze podcast niet mee eindigen natuurlijk. Je moet afsluiten met een vrolijke noot. Het Legioen, wat Feyenoord er zo doorheen heeft gesleept tegen Inter... viert in de binnenstad van Rotterdam een groot feest. De finale van de UEFA Cup is bereikt en iedereen mag daarvan genieten. Ook onze presentator op TV Rijnmond van der Stijts, Peter Houtman. Vorige week hoorde je al hoe populair die is onder Feyenoord supporters... toen die in Milaan tussen ze stond. Nu dookt hij na de wedstrijd tegen Inter het centrum van Rotterdam in... om de sfeer te peilen. En of het hem lukte een goede sfeerreportage te maken, nou ja, luister zelf maar even.
6: Nou, het was uh, vorige
3: week in Milaan uh, groot feest, maar nu gaan we eens gewoon kijken in ons eigen Rotjeknar. Uh, om precies te zijn hier op het stadhuisplein, gaan we daar eens kijken of ook hier de sfeer uh, geweldig in zit. Nou, zo achter mij te horen zit dat geloof ik wel goed. We gaan eens even verder kijken hier. Hoe is uh, jullie avond geweest uh, vanavond? Het was een hele goede avond, heel gezellig, goed publiek. Het blijkt ook gewoon weer. Er wordt altijd negatief over gesproken, maar als de hele stad staat met support er is helemaal niks aan de hand. Dus ik bedoel, het blijkt gewoon dat we hele goede supporters zijn. Het leeft wel, hè? Het leeft en er is niks gebeurd. Dus het blijkt gewoon dat het een goede club is, en goede support is. Dus even kunnen we alles aan. Als je dit hier ziet
4: vanavond, die sfeer, die mensen, alles erop en eraan. Het Legioen gaat veilig doorheen slepen dit seizoen, ook met de competitie. Ja, ja. Ja, jongens, en dan uh,
3: die finale, uh, 8 mei.
6: Nou, ik probeer ergens er tussendoor te komen, maar
8: volgens mij hebben
6: deze jongens het verschrikkelijk naar hun zin en dit is volgens mij ook nog lang niet afgelopen. Ik geloof niet dat er een gesprek in zit, maar het kan niet
3: kapot hier vanavond.
0: leeft nog lang onrustig in Rotterdam en terecht, want Feyenoord staat voor het eerst sinds 1974 in de finale van een Europees toernooi. 8 mei 2002, dat is de datum die met goud omcirkeld wordt. Dan moet het gaan gebeuren in de Kuip. Borussia Dortmund is dan de tegenstander in de finale. De aanloop van die UEFA Cup finale zal natuurlijk flink worden gedomineerd door iets totaal anders. De moord op politicus Pim Fortuyn, die Rotterdam en heel Nederland in shock brengt. Dat hoor je allemaal in de volgende en laatste aflevering van podcast UEFA Cup. Daarmee ben ik aan het eind gekomen van weer een aflevering... van deze speciale UEFA Cup-reeks van de FC Rijnmond podcast. Een reactie achterlaten vind ik leuk. Dat kan via ons Twitter, Facebook of Instagram-account van Rijnmond Sport... of door een e-mail te sturen naar sport.rijmond.nl. Mijn naam is Dennis van Eersel. Ik praat de podcast aan elkaar. De tekst en montages zijn gemaakt door collega Sjoerd de Vos. De eindredactie is in handen van Janja Pruijs en Ruud van Os. Hopelijk luister je volgende keer weer naar de finale van de UEFA Cup podcast. Tot dan.